0: Bienvenidos a este podcast nuevamente de Viva Mejor. Les habla Roberto Aceves y estoy aquí con Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos? Ah, pues estoy listo para entrarle al tema de hoy. Ah, qué bueno. Fíjate que del podcast de la semana pasada nos mandaron una pregunta porque hubo un momento en el programa que hablaste de la homeostasis y pues hay gente que está así como dudando que qué es eso. Y hay gente que lo ha escuchado y hay gente que se le hace algo nuevo y pues es un tema muy muy interesante. Sé que a ti te fascina ese tema y pues ¿qué te parece si hablamos hoy de homeostasis.
1: Me parece bien. Fíjate que no sé tanto, no, es, eh, no he profundizado en eso porque es una palabra sacada de la biología uh -huh. que existe desde hace ya tiempo, pero eh, a mí me interesó una vez que la eh, escuché eh, relacionada con con una actitud, con un comportamiento de la persona. Entonces estuve al estar metiéndome en esa palabra descubrí varias cosas y con el tiempo he descubierto que la homeostasis en sí lo que quiere decir en biología es que es una es el mecanismo que que usan los organismos para mantenerse en cierto estado y sobrevivir mejor. En otras palabras. Eh, todos tenemos una temperatura, ¿verdad? Uh -huh. eh, la temperatura, eh, cuando, de, cuando dicen, ay, esa persona tiene, tiene fiebre, quiere decir que su temperatura está un poquito más alta, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Pero nunca es altísima, ¿verdad? Uh -huh. Nunca es de, por decir algo, de 200 grados, ¿verdad? Uh -huh. Pero, o cuando dicen algo, oh, su temperatura está un poquito baja. Pero casi siempre el organismo se, se encarga de usar sus mecanismos para protegernos y hacer que nuestro cuerpo tenga cierta temperatura. Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. Hasta ahí estamos claros. Sí. Ahora, cuando nosotros, cuando hace calor y, eh, y está muy caliente el ambiente, uh -huh. el cuerpo empieza a, a humedecer la piel. ¿verdad? A sudar. A sudar. Uh -huh. ¿Y por qué suda uno? Porque quiere mantener la piel que no se vaya a romper, ¿verdad? No uh -huh. se vaya a pasar algo. Entonces la mantiene húmeda. Uh -huh. Eso es por eso por eso sudamos cuando hace calor. Y en fría también. ¿no? Y también en frío, exacto. Uh -huh. ¿Pero por qué pasa eso? Es un mecanismo que le llaman que tiene que ver que eso, ahí entraría la definición de homeostasis ¿verdad? Uh -huh. Son mecanismos que están en la vida para regular los las a, a los órganos de nuestro organismo para que esté en cierto estado. Claro. Por eso, ya entendiendo eso, podemos decir que si examinamos y vamos en el freeway o en una carretera uh -huh. y hay muchos automóviles, eh, nunca vemos... Es, a mí no me ha tocado, y espero que no me toque, que alguien de pronto... Eh, se, se esté manejando un carro y se salga por la ventanilla o abra la puerta y se aviente a los otros carros, ¿verdad que no? No, pasa. Okay. Es, no pasa. Porque ese no es el, el, como que hay un mecanismo de sobrevivencia para sobrevivir todo el tiempo, ¿verdad? Uh -huh. Tampoco sucede que eh, lo, lo he visto yo con personas que tienen problemas mentales, uh -huh. que tal vez uh, es, están en un hospital psiquiátrico y ya no cupieron ahí, o por alguna razón no las ya las dejaron salir, aunque saben ven que no están bien, y van, hablan solas, gritan, dicen esto y aquello, va, va. llegan a la esquina en aquí en, este, en Estados Unidos, uh -huh. se pone la luz roja y se paran. ¿Verdad? ¿Lo has notado eso? Sí. Y ya que se pone el SIGA, ya siguen ellos, ya puede, que pueden caminar, uh -huh. ya siguen y atraviesan la calle. Uh -huh. O sea que por muy loco que uno esté, tiene unos mecanismos para sobrevivir, ¿no? Uh -huh. ¿Qué te parece eso? ¿No es interesante?
0: Muy interesante. Y es, es algo, como dices tú, natural. O sea, que ya lo traemos. Eh, una cosa que te faltó decir de la homeostasis es que cuando el cuerpo se, se empieza a enfriar mucho, sí. empieza a temblar. Okay, para crear calor, para, para que la persona no se congele, ¿no? Exacto, exacto No lo podemos controlar, o sea, te llega el calor y... Digo, el frío y te empieza y a temblar tiritear Exacto Y así pasa también, o sea, en ciertas cosas en la vida Como que, por ejemplo, cuando una situación se empieza a volver muy dolorosa eh, Simplemente, por ejemplo, si es un dolor físico Digamos que te cortaste o te dispararon Y alguien te toca la herida eh, Llega un punto donde el cuerpo se desconecta no, o sea, que ya la persona se vuelve inconsciente y, y porque el dolor es tan fuerte que ya no lo siente. O sea, en ese punto se desconecta para no sentirlo conscientemente. Entonces no se ha muerto la persona, pero ya el cuerpo suelta eso para poder descansar un poquito. ¿Sí
1: exacto, exacto. Entonces, ahora en la cuestión de educación física, de deportes, ¿verdad? Ajá. Ahora en la nueva onda se dice que una persona dice, ¿por qué el tal atleta eh, 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 es, por ejemplo, basquetbolista? Uh -huh. Y es muy bueno para jugar basquetbol, a practicar sus... Toda, toda su vida, por decir alguna cantidad de horas, vamos a decir tres horas diarias, uh -huh. ¿verdad? Tres horas diarias y, y pues eh, el atleta ya se siente estancado, que Exacto. no avanza, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, su mecanismo, digamos que está dentro de una homeostasis, ¿verdad? Exacto. El entrenador diría, oh, es que la homeostasis no lo deja, ¿verdad? Uh -huh. Lo mantiene en ese estado, está en buen estado, pero no, no puede estar mejor. No avanza. No avanza. Pero uno de esos días, este, de pronto el entrenador le dice OK, vamos a romper esa homeostasis para que entres a otro nivel mejor atlético, ¿verdad? Sí. Entonces lo pone a saltar una hora, salte y salte y salte y salte, y a lo mejor lo, lo lleva a correr a una, a un cerro, a ir subiendo, pero corriendo Ajá. y bajando y con una piedra atrás, con una mochila, ¿verdad? Ajá. pesada con piedras. Y el el atleta se desbarata casi, ¿verdad? Y lo tiene así como tres, cuatro horas, ¿verdad? Haciendo cosas físicas muy, muy intensas, ¿verdad? Uh -huh. Y resulta que... Uh, eh, Ahora ya se rompió esa homeostasis, y al romperse, el cuerpo empieza a fabricar nuevos vellos, empieza a fabricar este, las células de cierta manera hace que, que estén eh, que los pulmones, por ejemplo, echen el oxígeno en mayores cantidades, ¿verdad? Uh -huh. eh, que el corazón con una sola latida aviente más sangre por todo el cuerpo, uh -huh. ¿verdad? Y, y después de hacer esto por varios días este atleta eh, se pone a la cancha a jugar y tiene una condición física wow ya no ya no aguanta nada más tres horas sino aguanta cinco verdad uh -huh. y le, ya ya está en otro nivel gracias a que rompió esa homeostasis que estaba de tres horas y ahora puede estar en una de cinco con haciendo un juego más intenso mucho mejor y pues le va tiene más éxito
0: Claro. Y esto es como, te voy a decir, eh, esto que estamos hablando ahorita es sí. a nivel físico, pero también sucede en, en los negocios. Por ejemplo, yo me acuerdo de, de tu papá que has hablado a veces de que tenía sí. una taquería y que, había, este, que siempre vendía cierto número de tacos y Exacto. que por más que hacía cosas no, no pasaba de cierto límite, ¿no? O sea, y así pasan los negocios, hay negocios que llegan a un punto donde de ahí no pasan, por más que hacen cosas, como que la homeostasis sí los mantiene en cierto nivel y hay gente que hasta se prepara y hace pone más publicidad, cosas, pero no no avanza porque hay como cierta energía, no sé cómo se le pueda decir, pero que es algo que la misma persona de cierta forma, no nomás la persona, es como que todos se ponen de acuerdo para que los clientes lleguen y que solamente el número de tacos que se han vendido ya por cierto tiempo vuelvan a venderse. O sea, es como como que es algo que está en la conciencia, ¿no? Sí, es es
1: algo, es como una energía, como una cantidad de energía que se ha movido uh -huh. y es muy natural. Tú le preguntas a cualquier persona que ya sea taquería o tiendita o, o cualquier tipo de negocio uh -huh. eh, y te va a decir que vende una cantidad fija, ¿verdad? Sí. Y, y te va a decir, ¿por qué no vende más, no menos? No, pues es que así es la clientela del negocio, y es lo que vende. Ajá. ¿Verdad? Su explicación es muy simple, pero en realidad es eso. Esa esa cosa que hablamos es mental y es espiritual y es física. Es una energía que se ha creado y que ya que está ese molde, uh -huh. este, es difícil romperlo y para romperlo se necesita dolor. Uh -huh. Vuelvo a eso. Así como el atleta que dijimos lo pusimos con piedras, el entrenador le puso piedras a que cargara y se subiera la, el cerro varias horas y estuviera saltando una hora seguida y él se sentía que se moría, uh -huh. había dolor, ¿verdad? Claro. Entonces, pero eso hizo que sus músculos de, eh, revivieran y pues, trabajaran mucho, 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 mucho para salir de ese estado y entrar a otro estado mejor. En un negocio sería tener una eficiencia poner publicidad y publicidad y publicidad y aparte este, ponerse a trabajar y que cada uno de los individuos tuviera un objetivo y trabajara en su meta y no la soltara sino como un perro bulldog que agarra un, en vez de un hueso una meta y que no la suelte con nada, como sea como sea lograrla, lograrla hasta que después de ese dolor ay, algo se rompe y entonces pues se puede entrar a otro nivel
0: Claro. Y ahora a nivel espiritual, hablando de eso, por ejemplo, una persona que está trabajando para la iluminación, digamos, sí. también le pasa eso, ¿no? Que llega a ciertos estados y se siente a gusto. Como a me ha pasado, por ejemplo, con personas sí. que han venido, que uh -huh. vienen al principio y, y los pongo a meditar o hacemos ciertos ejercicios y después de dos, tres semanas se sienten muy bien, muy contentos y ya al mes y medio, dos meses, como que ya no quieren venir o, o ya se sienten a gusto y pues como que ya no les dan tantas ganas como al principio principio, ¿no? Entonces, como hoy en la mañana me decía una persona que ya lleva más de seis años viniendo, dice, no, el primer año que vine, uy, como yo nunca había meditado, me sentí genial, dice, Ajá. pero ahora como que ya no es lo mismo, o sea, siento algo diferente. Entonces, pasa eso, ¿no? Como que se llega a uno a estancar en ciertos estados, digamos.
1: Sí, eh, sucede... Volviendo al ejemplo del atleta para aclararlo, sí. vamos a suponer que ese atleta el entrenador le dice: ok, y ahora tómate la tranquila. Ya subiste el cerro, ya demostraste que mejoraste en todos los aspectos. Ahora ya nada más, este, hazla más o menos tres horas igual o tres horas y media. síguetela este, entrenando y en el juego, pues también juega. Estás, vas bien. Bueno." Lo curioso es que el cuerpo, ese estado que ganó, uh -huh. lo va a perder. Okay. Y va a volver hacia atrás otra vez a estar uh -huh. como está. En poco tiempo va a estar como estaba. Uh -huh. En otras palabras, no, el, ningún estado es uh, uh, eterno. Uh -huh. Todos los estados espirituales también y físicos se tienen que estar ganando constantemente. Uh -huh. Uno, ya no, la meditación ya no le funciona porque la meditación... Meditación que hace la persona ya está como quien dice ya no hay nada que ganar a ese nivel se necesitaría hacer una ne meditación más intensa, más profunda uh -huh. por eso en los, en los monasterios la gente medita todos los días unas horas pero tienen sus intensivos por ejemplo hay escuelas hasta aquí en Estados Unidos donde hacen una, un intensivo cada mes ¿verdad? Sí. una semana, verdad, y a veces nada más tres días, pero son tres días duros, 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 no contestan el teléfono, no ven text, no ven nada, no. duros, 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 y así mantienen su estado, verdad. Uh -huh. Entonces ninguna de esas personas te va a decir, ay, es que yo ya antes sentía muy bonito con la meditación y ahora no. Claro. Porque cada vez están retando. La vida es un reto constante. Uh -huh. En otras palabras, tanto en, la, en lo espiritual sobre todo, más que en lo material, no se aceptan medias uh, tintas, como dicen, ¿verdad? <risas> Sino se tiene que tener, uno tiene que estar mejor que antes. Uno tiene que echarle más esfuerzo que anteriormente. Si no, la vida no tiene, no tiene sentido. Generalmente, hay personas que hacen lo mismo lo hacen en el trabajo. Hay gente que trabaja por una época y luego deja de trabajar porque, pues no, pues ya, este, no, trabajar ese trabajo es aburrido. Voy a buscar otro. Y buscan otro trabajo y luego se aburren. Claro. <ríe> y luego buscan otro y se aburren. Y se la pasan en, en la vida aburridos, pero es porque ellos están creando eso. Claro. Los trabajos no son aburridos, la vida no es aburrida, uno es el aburrido.
0: <risa> y a donde quiera que se va, se va a llevar su aburrimiento.
1: Exacto, porque uno es, es la proyección, las cosas son la proyección de uno, claro. ¿verdad? Uh -huh. yo, yo he encontrado cosas tan padres, tan interesantes, que, que si se las platico a las personas van a decir, ay, qué aburrido, ¿verdad? Claro. Algunas personas digo, no a todas, pero es que no, es que hay cosas Tan, uno es lo que uno proyecta, lo que uno pone. Y no sé, es muy difícil uh, para mí dejar de hablar la importancia que tiene el reto. Uh -huh. ¿Verdad? Una vida sin retos no vale. claro Creo que una vez mencioné, no me acuerdo, mencionamos de que yo antes pensaba... Que este que si no tenías nada, hace cuenta, oh, decía yo, si tengo económicamente, si no tuviera ningún, ninguna eh, presión económica de pagar la renta, de darle comida a mis hijos, de cuidarlos, de ponerles atención. Eh, si no tuviera yo nada de eso, ay, me gustaría dedicarme todos unos meses a a escribir y escribiría una obra de arte, ¿ok? Uh -huh. Uh -huh. Bueno, en, hace muchos años, en en México. Hice eso. Resulta que tenía yo presiones eh, eh, de dinero y total las resolvía, pero estaba constantemente en eso. Y escribía yo en las noches, a la una, dos de la mañana, ¿okay? uh -huh. un rato. Y me gustaba, pero decía, a lo mejor si tuviera más tiempo. Y un día le digo a mi esposa, oye, fíjate que esto me gusta. Y dice, ok, pues este yo ya estoy trabajando ahorita en Bienes Raíces, Tómate, el, ¿cuánto tiempo necesitas? Le digo, unos seis meses para escribir la obra maestra. Entonces ella se puso, siguió trabajando y ella, como quien dice, es la que llevaba la comida a la casa, ¿verdad? Uh -huh. eh, yo me puse a escribir esa obra maestra, tan, tan, ta, tan, todos los días. Y pensar y escribir, pensar y escribir y leer, pa, 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 Total que a los seis meses me encontré el libro, lo agarré. Y lo tiré a la basura. Oh, Era no. una porquería. Dije, ¡ay, caray! Y allí descubrí yo de lo importancia que son las barreras en la vida. Uh -huh. Uno debe de tener barreras en la vida para tener éxito, para superarse. Claro. Uno debe de tener presiones económicas, presiones morales, presiones de esto, presión de lo otro y estar, porque solo así es cuando se logran cosas, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, Dostoyevsky, que ha sido uno de los grandes escritores, el ruso Dostoyevsky, él, uno de sus mejores obras, las escribió estando preso. Yeah. Imagínate, uh -huh. en una prisión en Rusia en la época en que pues eh, se orinaban en el piso y <ríe> no había camas wow. y en todo lo más horrible, uh -huh. pero tenía papel, le daban papel y podía escribir, escribió sus sus obras que muchos consideran maestras, ¿verdad? Uh -huh. Se necesitan las barreras. La persona, necesita la, la persona que está tratando de huir de la vida va a llevar una vida aburrida, ¿eh? Uh
0: -huh. Sí, es cierto. Y ahora, si esas barreras uno no las tiene pienso que uno las puede crear eh, uno mismo, ¿no? Para tener, o sea, cierto, cierta, es como el, me recuerdas al decir eso como los el músculo cuando va uno al gimnasio Ajá. que se pone uno peso en el, en el músculo para estimularlo, como ya hemos hablado en el pasado de sí. eso, ¿no?
1: Ajá, exacto. Si no tiene barreras la persona que nos hable con mucho gusto, yo les puedo poner unas cuantas barreritas, pero buenas, ¿eh?
0: Ándale, ah, no, eso está bien. Y es que sí es cierto, a veces uno mismo no puede ver, o sea, cómo hacerlo, no, no no sabe, no encuentra la salida. Pero al venir aquí, al decirle a alguien, como que eso ya es una ayuda y, y uno puede guiar a la persona que pueda uno. Eh, como te diré como, como lograr sus propósitos De una manera más eh, fácil Pero al mismo tiempo que no sea fácil O sea, como es como Me recuerda también en los, en los zoológicos A los leones les esconden su comida Porque ya ves que los tienen encerrados como en jaulas sí. Pero se las esconden en diferentes lugares Para que no se aburren Porque si no se deprimen Y tienen que buscar la comida o sea, todos los días de, en, en un lugar diferente Y eso los mantiene con vida O sea, los mantiene interesados en las cosas entiendes?
1: Sí, mira, hace dos días precisamente me manda un texto a un, uno de los estudiantes, uh -huh. ¿verdad? Que tiene poco tiempo de, de venir y dice, me dice, ah, ¿puedo... Eh, Está bien que fume marihuana. Uh -huh. Le digo, bueno, la, la marihuana ahora es, eh, es legal, pero si quieres un viaje espiritual, no, no es bueno fumarla, pero como tú quieras. Dice, ah, es que siempre la fumo para para dormir, porque si no, no puedo dormir y porque tengo do dolores de espalda dolores de piernas le digo, ok, le digo pero este, como tú quieras yo lo que te puedo decir es que si lo que te quieres poner es high, corre 20 millas diariamente <risa> eh, hoy vino en la mañana sí. y me dice, me dice ya no ya no fumé, dice, ya no estoy fumando marihuana, dice este, corrí anoche no corrí mucho, corrí como una o dos millas Hoy corrí en la mañana, por cierto, anoche no fumé y dormí toda la noche de maravilla. Y se veían, le brillaban los ojos, estaba contento. Qué padre. entiendes? Uh -huh. Pero es así, uno necesita hacer cosas.
0: Claro. Y ese, te voy a decir, eh, ya para terminar, porque eso nos está haciendo sí. el tiempo largo, ah. pero como que a veces uno, o sea, tiene que estar en la realidad. Y a veces cuando uno está en otra cosa, como que la, la realidad se vuelve, especialmente hoy con la tecnología, eh, como que. El visto que mucha gente ya son como fantasmas, como que están vacíos por todo lo que lo que estamos distraídos y las cosas que realmente importan, como dices tú, correr, limpiar, este hacer cosas que realmente nos produzcan algo, como tener un propósito, como hablamos en el podcast anterior, de tener un propósito y trabajar en eso, proponerse lograr una meta diaria, pero sí. que sea real, ¿no? Sí, lo que, sí. ay, sí, yo, como me ha pasado con gente, oh, sí, es que me propuse jugar cuatro horas en el videojuego ah, y no ¿sí? logró ¿sí? nada, ¿no? Sí, exacto. ¿Sí me
1: Ah, exacto. No, sí, debe de ser una meta y ponérsela. Y la receta es tan simple, pero tan poderosa y tan difícil. Uh -huh. Es tan difícil porque alguien que lograr un objetivo una vez es fácil, pero lograrlo todos los días, levantarse y saber qué, es, qué vas a hacer en el día, una cosa en especial y que vas a avanzar tanto, decir voy a avanzar 20 pasos en este objetivo y no dormirse hasta lograr esos 20 pasos, oye, se requiere. Quiere concentración, Exacto. hasta te quita el Lady Di, te quita muchos problemas. <risas> Claro. ¿verdad? No,
0: y sobre todo, o sea, es como, o sea, lograr como dices, cortar las metas grandes en pedacitos sí. diario y si uno quiere lograr algo grande, pues que empiece con, con algo pequeño. Y si logró lo pequeño y al día siguiente logra otra cosa pequeña, lo más seguro es que con el tiempo vaya a lograr eso grande, porque ya está avanzando en esa dirección. Por eso se dice que, una vez leí que, que si una persona agarra un sobre y pone un dólar al día, fíjate, sí. tiene más probabilidades de algún un día eh, ser homeowner, o sea de tener su casa de verdad, sí. que alguien que nada más está soñando que quiere una casa sin siquiera poner un sobre un dólar, fíjate. Un, solo, un simple dólar o sea, no es mucho, pero el hecho de que haga un paso en esa dirección ya es un cambio, fíjate.
1: Exacto, y sobre todo que ese sobre no esté agujerado del otro lado. <ríe> Exacto. <ríe> que no se salga el dólar.
0: Exacto. Entonces, en otras palabras, es como hacer cosas que sean verdaderas, que sean reales. Sí. Eh, por ejemplo, aquí cuando viene gente, siempre tratamos de que lo un, un resultado que se vea, que se sienta, que haya una mejoría realmente en la persona. No no como la marihuana, que sí, te sientes bien un ratito, pero al rato vuelves otra vez a la realidad, a la triste realidad, como dicen. ¿no? Exacto, exacto.
1: Bueno, pues me gustaría, ojalá eh, haya por lo menos una persona que nos está escuchando, que estuviera logrando todos los días un objetivo. Qué padre sería,
0: ¿no? No, pues sería genial. Uh,
1: sería el cambio... <risa> grandísimo,
0: así es y los que no, pues por lo menos que tengan la idea que sería padre que algún día lo puedan lograr no, <risa>
1: No, sería padrísimo sí, es una cosa muy muy importante y cuando uno eh, no puede pero quiere pues eh, ya saben que estamos para ayudarles, estamos para dirigirlos ¿verdad? y si no tienen barreras, con mucho gusto les ponemos obstáculos, <risa> okay, perfecto <risa> pues muchísimas gracias Carlos ¿algún último comentario antes de terminar el día de hoy? Pues simplemente que cualquier cosa que queramos lograr y que valga la pena no es fácil, cuesta, cuesta trabajo y hay que ponerle muchas ganas y no estar dispuesto a sufrir ese Extra, pero no un sufrimiento que venga del exterior, sino un, un sufrimiento que uno lo crea. Como decir, yo ya no voy a comer carne de puerco, ¿verdad? Por sí. un mes. O yo ya este voy a levantarme todos los días a tal hora y voy a correr tanto. Algo que puede ser doloroso, pero poderlo hacer te va a liberar, te va a ayudar, te va a hacer tu vida mejor.
0: Así es. Y una vez que lo logren, recuerden que no nomás es una sola vez. No. Hay que volverlo a hacer, pero ahora con otra cosa. Y luego otra cosa, hasta que se haga el músculo de la voluntad más fuerte y que podamos lograr lo que queramos cuando queramos. Y eso nos da más poder, nos da más confianza, nos da muchas cosas. Como decía hace rato, como que todo sí. lo negativo se desaparece y lo que queda es la, en la persona, su fuerza de voluntad, su, su, ¿cómo digamos, su, su, su verdadero yo. ¿No? así es, así es perfecto, pues muchísimas gracias, nos vemos el próximo martes a las 6 de la tarde, recuerden que nos pueden mandar sus comentarios, si tienen alguna pregunta, con todo gusto las contestamos me pueden mandar un mensaje por YouTube o por Instagram, por Facebook por donde gusten, les deseamos lo mejor, por favor compartan este podcast con sus familiares, para que se haga esta comunidad cada vez más grande, ya está creciendo bastante, se los agradecemos de verdad de todo corazón y eh, pues nos vemos la próxima semana, gracias Carlos, hasta luego